0: Quiero agradecer a mi Tierra Televisión la posibilidad de compartir unas consideraciones sobre las cruzadas con los espectadores tinerfeños. Hace solo ocho años, en 1999, se cumplió el noveno centenario del final de la primera cruzada de la toma de Jerusalén. Y por aquella época, en las librerías españolas, había muy pocos libros sobre las cruzadas y muy sorprendentes. Por una parte, había ya por entonces docenas de ediciones y se han seguido haciendo más de las cruzadas vistas por los árabes. Y por otro lado, si queríamos un libro erudito en tres tomos, el de Steven Runciman, que terminaba con la siguiente frase, la última de toda la obra. La guerra santa no fue más que un prolongado episodio de intolerancia en nombre de Dios, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Estos eran los alimentos con que un lector podía hacerse una idea sobre las cruzadas, muy distintos, desde luego, de aquellos que todavía en mi infancia y en las otras personas de mi generación teníamos libros infantiles sobre las cruzadas, buenos históricamente, en que no cabía duda que nos identificábamos nosotros, los europeos y cristianos, con los cruzados. ¿Qué ha pasado? para que nos hayamos convertido, por mordos, creo yo, de la Alianza de Civilizaciones, en creyentes, de que la visión árabe, siendo parcial, es más imparcial que la visión cristiana, o que la visión agnóstica pueda hablar en nombre de la visión cristiana. Es verdaderamente contradictorio y es uno de los problemas para elaborar una memoria histórica que nos estamos encontrando los católicos en este momento. Yo voy a procurar hacer una exposición de los hechos de las cruzadas y hacer también una defensa contra esta acusación de pecadores contra el Espíritu Santo de los cruzados. Lo que llamamos cruzadas son, en cierto modo, una elaboración a posteriori de los historiadores. Se habla de ocho cruzadas, primera cruzada, segunda cruzada, esos son los nombres que han recibido hasta la octava. Y la misma palabra de cruzada fue desconocida para los que en ella intervinieron. Usaban otros nombres que fundamentalmente eran el paso, el camino, la peregrinación a Jerusalén. La palabra cruzada como tal, en sus diversas formas, tardó siglos en aparecer y en consolidarse. ¿Qué fueron las cruzadas? Pues fueron una realidad muy dilatada en el tiempo que se desarrolló y se transformó durante centurias, no tanto mediante teorizaciones, sino mediante la práctica. Hay dos corrientes en la historiografía, los que pretenden fijarse solamente en que eran expediciones que iban a Jerusalén, si iban a Jerusalén eran cruzadas y si no, no son cruzadas, y en cambio los técnicos mmm, más serios, Riley Smith, que luego veremos este atlas suyo... Ha estudiado realmente que hay que hablar de un movimiento de las cruzadas mucho más extenso que todo ello, pero que se atiene al mismo espíritu y a la misma forma jurídica. Las cruzadas, si atenemos a la realidad de las cosas y no a lo episódico, fueron una institución de origen medieval, pero que no se reduce a la Edad Media, que se caracterizan como expediciones militares, convocadas por el Papa, con objetivos religiosos e incentivos religiosos, que eran las indulgencias, y llevadas a cabo por voluntarios multinacionales, movidos por intereses religiosos individuales, la penitencia y colectivos, la defensa de la fe y de la civilización cristiana. Jurídicamente, en aquella época, lo que hacía una cruzada, cruzada, aunque no te en el nombre, era el tener el Vesilum Santipetri, es decir, la bandera de San Pedro, la que enviaba el Papa, y las indulgencias que recibían los que a ella marchaban. Este movimiento de las cruzadas, que como digo es amplísimo en el tiempo, ahora lo vamos a ver, tiene un periodo de gestación, una cruzada, la que llamamos primera cruzada, que es la cruzada por antonomasia, luego la prolongación medieval de esa institución su transformación en el bajo medievo y en, la, en la, el comienzo de la época moderna y luego todavía una perduración de ese mismo espíritu hasta la propia edad contemporánea. Pero las cruzadas tienen un punto nuclear como vamos a ver, que es la primera cruzada. Esa es la verdadera realidad singular, la novedad absoluta y las otras van a ser o secuelas o consecuencias. Pero nos interesa antes que ella, hablar de cómo se había llegado a esta excepción, a esta originalidad que es la primera cruzada. La gestación de las cruzadas refleja el crecimiento de la autoridad, del prestigio, de la influencia del papado y su capacidad de movilización. Cuando pensamos en la expansión musulmana sabemos que, en la misma época de la conquista de España, de la invasión de España, también ejércitos musulmanes llegaron a las puertas de Constantinopla. Lo que no sabemos es que un siglo más tarde, los musulmanes acampaban en torno a Roma y dieron incluso de comer a sus caballos en el altar de la Basílica de San Pedro. Por eso, el Papa León IV tuvo que construir, después de vencer a los musulmanes en Ostia, cosa que está inmortalizada por Rafael en unos cuadros maravillosos que se conservan en el Vaticano, tuvo que construir las murallas leoninas, eh, con prisioneros musulmanes. Durante un siglo, entre 829 y 916, hasta la Italia Central, por no hablar de Sicilia, que estaba totalmente conquistada, eh, estuvo atacada por los musulmanes. Y el Papa fue el que presidió las alianzas de los señores italianos para defenderse y expulsar a los musulmanes. Más tarde, hubo una pequeña reacción occidental en un terreno reducido y el Papa va a ser el que ayude a... ...pisanos y genoveses... ...a ponerse de acuerdo y expulsar a los musulmanes de Cerdeña... ...va a dar el Vesilum Santipetri... ...a los normandos que marchan a reconquistar Sicilia... ...y, muy importante para nosotros españoles... ...se suele considerar como primera cruzada... ...la que, ante la muerte del rey de Aragón... ...convoca el Papa para ayudar a que no desaparezca el reino... ...y termina con la conquista de Barbastro, en 1064. Todavía, más tarde... Habrá otra cruzada para liberar esclavos y acabar con el puerto de tráfico de esclavos de Madía, en Túnez, y el rey Alfonso VI, cuando se vea atacado por los almorávides, pedirá ayuda a los reinos cristianos, que no será muy notoria en aquella época, pero que efectivamente se produce en 1087 y en 1092. La primera cruzada tiene, por lo tanto, una gestación, y es el crecimiento de Occidente y una devolución de visita a estos invasores. En 1095 el Papa Urbano II va a, a convocar en el concilio de Clermont a los presentes en un discurso que era esperado con expectación, diciéndoles que les invita a marchar a la reconquista de Jerusalén, que está en manos de los infieles, dentro de los musulmanes ha habido entonces un cambio a un, a un radicalismo mayor, para ayudar a los cristianos de Oriente que han pedido ayuda para dejar las guerras intestinas y para buscar expiación por los propios pecados. El público lo acoge lleno de entusiasmo, gritan Deus lo volte Dios lo quiere, y se alistan millares de voluntarios de diversas zonas del occidente cristiano, desde Sicilia hasta los Países Bajos, unos nobles, otros menesterosos, y marchan... ...hacia Jerusalén. La historia no la voy a contar... ...porque es una historia que merece leerse íntegra. Es una aventura de más de tres años... ...absolutamente sorprendente... ...desde el punto de vista humano. Que unos ejércitos diferentes países... ...se pongan de acuerdo... ...con muchísimas dificultades... ...pero siempre terminen poniéndose de acuerdo. Que atraviesen países amigos... ...un ejército que atraviesa un país ajeno... ...y países enemigos... ...de victoria en victoria... ...porque cualquier derrota hubiera sido el exterminio... ...tomen ciudades y sean sitiados en ciudades... ...y terminen tomando Jerusalén a mayor distancia... ...que la expedición de los 10.000... ...no tiene una comparación militar... Eh, ...sino en las campañas de Alejandro... ...y poco más... ...humanamente es una gesta militar... ...y excepcional como pocas... ...y hay que comprender que los que lo vivieron cristianamente... ...vieran algo de milagroso incluso en su éxito... ...es absolutamente la única cruzada... ...de las que vendrán después... ...que atraviese por tierra... Toda Europa eh, y toda Asia Menor. Este mapa, por ejemplo, puede re reflejar lo que es la primera parte de concentración y la segunda de marcha. La primera cruzada tiene una consecuencia enorme. Primero, se erigen en el este del Mediterráneo lo que se llaman los estados latinos, el Reino de Jerusalén, el Condado de Trípoli, el Condado de Edesa y el Principado de Antioquía. Unos reinos cristianos, pequeños, pero que se van a mantener cerca de 200 años con reducciones paulatinas. Hasta 1291, como diremos, no termina el dominio latino en el Mediterráneo. Ahora bien, eh, no solamente estos reinos latinos. Bizancio había perdido todo Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ...que era la población cristiana sojuzgada a unas bandas de turcos eljúcidas. Bizancio recupera sus fronteras en Asia Menor... ...y el reino cristiano de Georgia, en el Cáucaso también sometido... ...tiene en el siglo XII, justo después de la Primera Cruzada... ...una independencia y su época dorada. Por otra parte, se van a fundar las órdenes militares que son un siglo anteriores, son verdaderas órdenes religiosas, con mandamientos religiosos, con votos religiosos, reconocidas por la Iglesia, y que son un siglo anteriores a los franciscanos y a los dominicos que consideramos tan típicamente medievales. Y en Occidente el entusiasmo por la empresa crecerá, se considera que esa es la única verdadera guerra, no la guerra que se hace entre cristianos, y el papado encontrará que hay un instrumento poderoso con solo su autoridad moral, ...que va a poder usar en otros frentes contra paganos, también contra herejes... ...e incluso contra los enemigos políticos que son los gibelinos, los enemigos políticos del papado. Esta única cruzada que genera todas estas consecuencias no tiene una nueva cruzada... ...hasta 50 años después, 1147. ¿Por qué no ha habido cruzadas antes? Pues porque esos estados permiten que los peregrinos lleguen, tienen guerras fronterizas, redondean el reino pero no están pretendiendo hacer la cruzada universal. Simplemente cuando se pierde uno de esos condados, el condado de Desa, todo Occidente despierta y mandan la segunda cruzada, que en cuanto a ambición no tiene parangón hasta la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se abren tres frentes simultáneos, estamos hablando de 1147, en el norte de Alemania, en el este, en Tierra Santa y en España. Y se recuerda mucho que fracasó finalmente en Damasco, no se tomó Damasco, pero nosotros españoles tenemos que recordar que gracias a los cruzados que pasaron ayudando, Portugal conquistó su capital, Lisboa, en 1147, Castilla recibió la ayuda de genoveses para tomar Almería, y luego estos mismos genoveses desde Almería volvieron a ayudar a los catalanes y tomar Tortosa. Son cruzadas de mantenimiento del dominio cristiano sobre Jerusalén y lo mismo va a ocurrir cuando se pierda Jerusalén es el apogeo de las cruzadas esta derrota es la que genera cuatro cruzadas en apenas cuarenta años las que llamamos tercera, cuarta, quinta y sexta y al mismo tiempo que ellas se desarrollará la cruzada de las Navas de Tolosa en España la cruzada contra los albigenses en el sur de Francia y las cruzadas contra los paganos lituanos en el Báltico es el momento de máxima expansión, siempre como reacción. Y finalmente, después de las cruzadas de San Luis, terminará perdiéndose Tierra Santa, en la fecha de 1291 se da como el final con la caída de Acre, pero esto no es una realidad total, es la última vez que se mantuvo un poder cristiano en Tierra Santa, pero los medievales seguían insistiendo en recuperar Jerusalén y por lo menos hasta 1365, la cruzada del rey Pedro I de Chipre, que vuelve a tomar Alejandría, la idea persistió. Cuando en tiempos de Fernando el Católico se avanzó por el norte de África con Pedro Navarro hasta Trípoli y Argel, el rey católico llegó a considerar la posibilidad de marchar a la reconquista de Jerusalén. El ideal no se había perdido, pero se transformó por vía de la derrota y la pérdida de los santos lugares, en una ayuda religiosa a las guerras defensivas contra el Islam que empieza a atacar no solamente de nuevo en España con los almohades sino los turcos acaban con el imperio bizantino poco a poco e invaden Europa invaden los Balcanes y el Papa va a convocar unas veces y a bendecir otras ligas defensivas de Estado ya no son voluntarios que están replicando a esa invasión, defendiéndose o replicando en el mar, como los caballeros sanjuanistas están haciendo desde la isla de Rodas. Para el público canario puede ser interesante saber que una de estas muchas cruzadas marítimas en el Mediterráneo, la de 1390 de Madilla, hizo sus armas Juan de betencourt Aunque los fracasos fueron grandes, en Kosovo, en Nicópolis en Barna, hasta que llegó la caída de Constantinopla en 1453, pero todavía entonces hay una revancha, que es la toma de Belgrado, la reconquista de Belgrado en 1456. Estamos en la transición entre el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. En la Edad Moderna la amenaza turca crece todavía más, ya claramente son guerras de estados apoyados por el Papa, y el momento decisivo es la Santa Liga Lepanto. Lepanto que es la única batalla en, quizá en la historia del mundo en que no solamente se mide por las naves hundidas y apresadas por los muertos de un bando y por el otro, sino por los doce mil esclavos cristianos liberados que iban de galeotes en las naves turcas. Y todavía... En el siglo XVII se mantiene el espíritu de cruzada y el Papa va a bendecir cruzadas cuando los venecianos defienden Creta. Se da la particularidad de que en esta guerra de Candía España y Francia están en guerra, pero sus navíos ayudan por igual y al mismo tiempo a, a los venecianos en Creta. Y la cruzada de Viena, en 1683, observemos que ya estamos a fines del siglo XVII y de la que hablaremos un poquito más tarde, hasta 1717, la toma de Belgrado, se puede hablar de cruzadas. Solo con el triunfo del laicismo, de la ilustración de la Revolución Francesa, al dejar la política de los estados de ser católica, no tiene sentido que el Papa pueda ser escuchado. Pero el ideal de defensa de la religión estaba ya tan arraigado en el pueblo que lo, el pueblo ya no vive como cruzada la defensa de su religión en su propia tierra. Es las guerras de la Bandé de Andreas Hofer en el Tiral, la guerra de la independencia en la, en la península ibérica, eh, o los cristeros mexicanos pueden hacer en, ya en 1926 alusión a la guerra por Jerusalén y decir que la suya en defensa de la religión en su patria es tan justa y que merece el mismo mérito. Era su convicción subjetiva que va a llegar normalmente a muchos de los voluntarios que en 1936 actuaron en España por motivos religiosos. Y en medio de esta época, el final, el espíritu arraigado en el pueblo, se convoca, y es justo recordarlo, la última cruzada en que un papa ha prometido indulgencias, como si a Jerusalén marcharan, a los que le defendieron, defendieron los estados del papa, que no amenazaban a nadie, contra la invasión de los que en nombre de la unidad italiana iban a imponer un liberalismo agresivamente laicista que amenazaba la libertad de la iglesia. Es una cruzada tan romántica que ningún enemigo de las cruzadas puede encontrarle una pega. No son los poderosos, no hay posibilidad de triunfo ni de gloria, simplemente más de 3.500 voluntarios se van a convocar para defender al Papa y demostrar que el Papa cede a la fuerza y es invadido. Y todo su afán es... Cuando se les da todavía la orden de rendirse, el Papa no quería derramamiento de sangre, quería manifestar su resistencia simplemente, dicen que no se rendirán simplemente a una orden verbal, sino que esperan la orden escrita para que quede claro que ellos no estaban dispuestos a regatear su sangre, sino todo lo contrario. Gracias a esa resistencia, y es importante decirlo, este final hasta hoy de las cruzadas jurídicamente, el Papa tuvo un argumento para poder conseguir ser hoy jefe de un Estado independiente que puede presentarse por todos los países del mundo como independiente de cualquier poder y no con el pasaporte que tendría que llevar, sino de un país blanco o de un país alineado en la OTAN, para que comprendamos cómo los sacrificios pueden tener frutos, aunque no sean triunfadores. Porque esto nos liga a la segunda parte que quería tocar. ¿Cuál es el juicio que podemos tener como cristianos de las cruzadas? ¿Se pueden defender las cruzadas? ¿Son un pecado? ¿No son una guerra y toda guerra es un pecado? ¿Hay que pedir perdón por las cruzadas? Pues voy a tocar estos temas con otra extensión parecida. El pacifismo absoluto que equipara al, agresor con el agredi al agredido con el agresor perdón, es una injusticia que solamente hace el juego al primero. Es evidente que el que se defiende no tiene la misma culpa y que tiene un derecho. ¿Y la Iglesia no es pacifista en modo absoluto? Pues no, no lo es. Leamos el Concilio Vaticano II, ¿eh? que nos dice claramente que mientras exista el riesgo de una guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de medios eficaces, que es lo que ocurría desde luego en la Edad Media, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia no se podrá negar el derecho de legítima defensa a los gobiernos. Los que en servicio de la patria se hallan en el ejército considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos pues desempeñando bien esta función realmente contribuyen a estabilizar la paz. Así que no es la guerra como tal un motivo para pedir perdón pero acaso las cruzadas no merecerán vergüenza por parte de los cristianos que se han hecho no vamos a defenderla por mi palabra que valdría poco si uno va a internet al sitio del Vaticano puede bajar un discurso, dos discursos como mínimo de Juan Pablo II en 1983 en septiembre en Viena, donde se persona específicamente para celebrar, conmemorar la cruzada de Viena aunque los textos están solo en alemán e italiano, voy a procurar leerlo y compartirlo con ustedes. A todos nosotros, dice Juan Pablo II, nos es notorio que hace 300 años las tropas del Imperio Otomano ciñeron con un asedio esta ciudad, como ya lo habían hecho en 1529, con gran superioridad de fuerzas. El recorrido de aquellos ejércitos había sido asignado de terror de incendios, de estragos y deportaciones, la miseria, los lamentos, los sufrimientos eran indecibles y era admirable el coraje de los defensores de Viena. Tomaban fuerza de su fe, de la oración y de la convicción de combatir, no solo por su país, sino también por Europa y por el cristianismo. Al Papa le toca recordar el cometido de su predecesor de entonces, el beato Inocencio XI, que apoyó eficazmente a Austria y a sus aliados con subvenciones, con ayudas diplomáticas y con un llamamiento a la oración dirigido a toda la cristiandad. Y también al papa polaco le se ha concedido hablar con particular emoción del rey polaco Juan Sobieski, que condujo a las tropas de socorro aliadas que liberaron Viena, en un momento en que los heroicos defensores de la ciudad, con las últimas fuerzas solamente, apenas podían evitar la ocupación. Creo que estas palabras muestran hasta qué punto la idea defensiva de la cruzada de Viena es apoyada por el Papa, que en otro de sus discursos nos recuerda que la festividad del dulce nombre de María, los 12 de septiembre, no coincide con la liberación de Viena. Fue erigida canónicamente para celebrar el triunfo de la cruzada de Viena, como la fiesta de la origen del Rosario fue erigida canónicamente el 7 de octubre para festejar la victoria de Lepanto. Lo más importante de todo es comprender... ...este sentido defensivo de las cruzadas. La de Lepanto, la de Viena, no tienen ninguna duda. Las medievales que intentaban recuperar Jerusalén... ciudad cristiana, tampoco nos cuesta mucho... ...una vez reconquistada. Quizá el único problema sea comprender... ...que la primera cruzada, esta expedición excepcional... ...hacia Jerusalén, fuera de hecho defensiva. Sí lo fue. Sí lo fue porque los cristianos orientales... ...habían sido atacados... Continuadamente y habían sufrido un desastre en 1071 que había hecho que el imperio bizantino pidiera ayuda. Las poblaciones griegas del imperio estaban sometidas a un señorío turco, pero todas las poblaciones, no ya del Asia Menor, sino de Oriente Próximo, seguían siendo mayoritariamente cristianos, hoy todavía es cristiano una décima parte de Egipto, porque el Islam ha constituido una agresión, ...a lo que es la cuna de la cristiandad. Cuando el Islam nace, en el 632... ...las fronteras del mundo cristiano eran... ...excepto en Irlanda... ...iguales que lo que era el bajo imperio romano. Es la silueta que hemos marcado. Pues bien, de ese mundo cristiano... ...toda la zona marcada en verde... ...sigue estando, o ha estado en algún momento... ...dominada, o invadida, o atacada... ...por el Islam. La cuna del cristianismo, la tierra santa del Señor... Las siete, las siete iglesias del Apocalipsis, el lugar donde fueron primeramente los seguidores de Cristo, conocido como cristiano, Antioquía. La, las dos capitales, Roma y Constantinopla. Y los lugares de los concilios, si no, si no lo hemos dicho antes, están todas, salvo por la aparición de Israel, en manos musulmanas. Si el cristianismo ha evolucionado hacia otros lados, no ha sido por invasión, como los musulmanes, sino por predicaciones que convirtieron el norte y el, el este de, de Europa. Después de aquella continuada invasión, ante la invasión redoblada por el nuevo crecimiento de extremismo islámico, la petición de ayuda de los cristianos de Oriente, y la idea de que los cristianos de Oriente tenían una frontera móvil, como, como la de la reconquista, los bizantinos habían estado a la puerta de Jerusalén, en la misma puerta, en 974, se explica muy bien que esta respuesta de la primera cruzada desde Occidente es defensiva. Otra de las cosas que se arg arguyen contra las cruzadas es que no se quieren reconocer sus móviles predominantemente religiosos. Se habla de otros móviles que pudieron existir, ciertamente, pero intentando tapar, oscurecer el móvil religioso. Se habla de la expansión de la población o se habla del deseo de lucro. Hubo de todo, ciertamente, pero los grandes magnates arriesgaban no solamente su vida sino su riqueza. No había, desde que se había fundado un reino de Jerusalén, no había un reino que conquistar. Cuando iban los reyes a Tierra Santa no iban a ganar nada, ni el rey de Hungría, ni el rey de Francia, ni el rey de Inglaterra, no iban a ganar ningún reino. Los magnates igualmente, Tenían que vender parte de sus posesiones para obtener dinero en metálico para viajar. Y en cuanto a población, nunca hubo un intento de suplantar la población original, que una era cristiana oriental y la otra era musulmana, y nos la intentó forzar a cambiar de religión. También se nos habla de la pena en cuanto a la superioridad de los musulmanes. Evidentemente tenían superioridad en algunas materias, pero en otras puede ser que la... ...una superioridad de riqueza y sofisticación como la que puede existir hoy entre Arabia Saudita y Lituania. Porque nadie duda de que podrían ser más ricos los Emiratos del Golfo... ...pero el desarrollo social, incluso de Lituania, en cualquier país europeo, es muy superior. En los reinos cristianos de Levante se llevaron las leyes y las ideas de cortes de justicia para la política cosa que desconocían los musulmanes, como aquí en España puede ser que el califato de Córdoba fuera muy superior en su momento, pero siendo así, ni él, ni sus, ni sus sucesores almorávides, ni el reino de Granada tuvieron nunca cortes como tuvieron después todos los reinos cristianos desde Portugal a Navarra. Lo más importante es frenar la insidia del paralelismo entre las cruzadas y la guerra santa musulmana llamada Yihad. Las cruzadas son muy posteriores mientras que el jihad lo recomienda Mahoma y lo practica, en el lo recomienda en el Corán y lo practica él mismo. La iglesia nunca concedió, ni siquiera en aquellas épocas de cruzadas, el título de mártires a los soldados que morían en ellas. El mártir se reserva a aquel que muere por negarse a cambiar su religión por confesar la fe de Cristo, todo lo contrario que en el Islam, que se consideran shahid a aquellos que mueren en la guerra santa. Y sobre todo, mientras la expansión del Islam ha sido belicosa desde un principio, las cruzadas ni pretendieron convertir a la fuerza ni fueron usadas para extender la religión. La prueba más palpable es que no se predicaron cruzadas donde hubiera sido más sensato en esa idea que hubiera sido para la conquista de América. Las cruzadas no crearon, como se ha llegado a decir, como eco la yihad, sino que fueron siempre reacción en el siglo XI... ...cuando comienzan las cruzadas... del un nuevo endurecimiento musulmán... ...de los eljúcidas en Oriente y de los almorávides. Bueno, siempre se puede decir contra las cruzadas... ¿eh? ...la objeción del fracaso... ...que es una objeción típicamente materialista, ¿verdad? ...porque si ya hubieran vencido... ...si hubieran sido útiles y fructíferas... ...entonces ya no serían malos, serían buenos. Mire, sí dejaron frutos... ...y su fracaso fue relativo. Si pensamos que estuvieron solo 200 años allí... 200 años es el gran imperio británico en la India si pensamos que Jerusalén fue so solo 90 años cristiano menos ha durado el imperio soviético y si pensamos que la segunda conquista de Jerusalén fue muy corta, fue más larga que todo el imperio napoleónico fracasos en la historia es todo menos la vida de la iglesia que es la única que sobrevive a las cruzadas y a sus enemigos no es una objeción de peso los abusos pues claro que hubo abusos pero hablar de los méritos de los musulmanes, de un caballerosísimo Saladino y de unos malvadísimos cruzados, es no presentar todos los grandes rasgos caballerosos de los cruzados y, no, y olvidar, por ejemplo, que el propio Saladino, y no hablo de otros, después de la batalla de Hattin, ordena matar a todos los caballeros prisioneros sanjuanistas y templarios, y la única diferencia es que unos cronistas dicen que los mandó degollar y otros que entregó cada uno un alfaquí distinto para que le aplicara el género de muerte que quisiera. Los frutos positivos de las cruzadas fueron muchos. Todo lo que hay en tierra santa de construcción religiosa o de castillos se debe a la época de los cruzados, porque eh, anteriormente el califa al-Hakim había destruido todos los templos cristianos procedentes de la antigüedad. En religión debemos a las cruzadas toda la doctrina, las indulgencias de las que nos procuramos lucrar los fieles o la orden carmelitana que fue fundada por gente que había ido allí. Hubo un legado de madurez social... Los cruzados iban a Tierra Santa porque sabían que sus familias no iban a perder sus bienes. Hubo un legado de solidaridad europea, es la única gesta en que han estado todos los europeos, sin excepción, unidos. Y hubo frutos de caridad. Quiero hacer solamente un subrayado. Lo que más extraño puede parecer de las cruzadas, unos monjes que al mismo tiempo fueran guerreros, esto es el origen de la caridad tal y como la entendemos hoy, e incluso de la caridad no ya cristiana sino secularizada de las ONGs. Las órdenes militares, a diferencia de todas las órdenes que había habido antes, estaban centralizadas y focalizadas. Recogían voluntarios, recogían dinero de Europa y lo llevaban a Tierra Santa. Y los caballeros mismos que combatían, periódicamente, pasaban de retaguardia al frente y del frente a retaguardia, de tal modo que cuando uno se alistaba al temple, que cuando uno daba limosnas al hospital sabía que esas, el mismo género de personas que lo recibía era el que lo iba a aplicar. Nunca la cristiandad había rezado junta por un solo objetivo, nunca había dado limosna por un mismo objetivo como con las cruzadas y desde entonces tenemos esta herencia. Como cosa episódica puedo decir que se conservan documentos de regalar hasta dos pieles de foca en Groenlandia ...para la liberación de Jerusalén. Esto que ahora celebramos como un gran éxito... ...también se lo debemos a las cruzadas. Las cruzadas fueron una devoción popular... ...una expiación penitente. Por eso, cuando se habla de los pecados de los cruzados... ...hay que decir que ellos se reconocían pecadores... ...y hacían penitencia. Lo que no vemos es que haya dejado de haber pecados... ...en nuestro siglo... ...y no vemos que se haga penitencia por esos pecados. Vamos a terminar con una recapitulación, fueron empresas gloriosas en lo humano, un patrimonio común de los europeos y un reflejo de gran piedad que hoy extrañamos porque vivimos en una época más pacífica, pero que no es menos piedad por no ser nuestra. La segunda cosa es que una charla como esta debe intentar animar a, todo, a todos los tinerfeños a que lean más sobre las cruzadas y no se dejen ganar por esos mitos enemistosos. Un libro de un profesor español, docto y modernísimo, les puede ayudar como el de Carlos de Ayala. Un libro más general, no so sobre todo el movimiento de las cruzadas en nueve siglos, nueve siglos de cruzadas, crítica y apología, puede ayudar a un conocimiento apologético y a una defensa de los mismos. Y no quiero terminar sin aludir a un último punto. No podemos creer que los cruzados, que no fueron por su propia voluntad a Tierra Santa, sino impulsados por la autoridad espiritual del clero, para defender verdaderos intereses cristianos, hasta arriesgar y entregar sus vidas, vayan a ser juzgados del pecado contra el Espíritu Santo por aquel que en la última cena... Dijo que nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Yo pienso que más bien todo lo contrario. 1985.